0: Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
1: Der Göpsieger 2022 heisst FC Lugano. Der Seiner gewinnt das Final Finale gegen St. Gallen klar und deutlich mit 4 zu 1. Wie jetzt zu diesem klaren Resultat kommen Und was hat der erste Titel seit 29 Jahren für den Seiner zu bedeuten? Und wieso versagen die Ostschweizer schon wieder im entscheidenden Moment? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünegeflüster, einem neuen Sportpodcast von der CH Media Zeitung. Jede Woche behandeln wir in diesem Podcast das wichtigste Sportthema der Woche. Mein Name ist Raphael Gutzwiller. Zum guten Glück bin ich aber heute nicht allein im Studio. Ich darf heute meine zwei Lieblingsteamkollegen begrüßen. Zum einen Tätien Wuiman. Guten Tag. Hallo miteinander. Und zum anderen der Dominik Wehr. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Dominik, du bist gestern für uns vor Ort gsi. Z Bern, bei dem coup finale zwischen Lugano und St. Gallen.
0: Am Schluss ein klarer Sieg für Lugano.
1: Wie hast du das Match erlebt?
0: Ja, es gibt so zwei Sachen, die mir in Erinnerung bleiben. Ähm, das, was auf dem Platz passiert ist, war ist ja nicht so wahnsinnig spannend. Gewesen. Die letzten Minuten dem Spiel waren eigentlich so ein, wie ein Freundschaftsspiel. Gewesen. Es het eine Szene, in wo Lugano noch ein Goal konnte schiessen konnte. Der Ball ist dann irgendwie ins Out gegangen und alle haben eigentlich darüber gelacht. Das ist jetzt nicht eine typische Szene für ein cup finale Das sagt eigentlich alles über den Spielverlauf. Und dann gibt es aber auch da, wo neben dem Platz war, die Atmosphäre, weil der Stadt passiert ist, was im Stadion gelaufen ist. Und von dem her war es ein sehr guter Cup-Final. Farbenfroh, sehr stimmungsvoll, leise.
1: Etienne, du hast ja den Match am Fernsehmetverfolg, nehme ich mal an. Genau. Wie, wie ist es dir gegangen beim Schauen von diesem cup finale Hühnerhaut. Ganz viel Hühnerhaut.
2: Ähm, ich bin begeistert. Gewesen. Es gibt kein anderes Wort, was die beiden Fangruppierungen da zustande gebracht haben. Und ich bin begeistert vom FC Lugano, was er auf dem Platz gezeigt hat. Ich gebe es gerne zu. Ich bin ein bisschen skeptisch, gewesen, ob das äh, mich jetzt soll in Vorfreude versetzen wenn Lugano im Köpfchen mitspielt. Ich ähm, nehme das gerne äh, gern zurück. Ähm, ja, schlicht grossartig, wie sie eingestellt waren, wie sie von den ersten Minuten an geshootet haben, wie sie die Goal geschossen haben und
1: irgendwie jede Hoffnung von St. Gallen im Keim erstickt haben. Mir ist es persönlich so gegangen, ich konnte den Match nicht live schauen, weil ich selber auch noch geshootet habe. Ich habe es dann im Real Life geschaut, mit dem Wissen, was, was rausgekommen ist. ich habe zum einen gestaunt darüber, wie die Luganese geshootet haben. Aber das habe ich eigentlich schon gewusst, dass das können. Aber irgendwie auch, was in diesem Stadion los war nicht nur zu St. Gallen, sondern auch in Luganesien plötzlich Fans.
0: Ja, ich glaube, es war insgesamt einfach sehr ein guter Tag für den Köp. Das ist ein Wettbewerb, der irgendwie so ein bisschen Bedeutung verloren hat, man hat das Gefühl, der magische Köp-Final ist irgendwie ein Tag, der so darauf hingefiebert äh, worden ist, in der Vergangenheit zumindest. Aber ich glaube, jetzt der Göpfinal final ist ein anderer gewesen, weil zwei kleinere Vereine äh, aus kleineren Regionen äh, antreten sind gegeneinander und für die ist einfach etwas sehr Spezielles gewesen. Und ich glaube, da war das, wo das Spiel auch speziell gemacht hat. Es
2: wäre ja letztes Jahr auch so gewesen, mit dem FC Luzern, dabei ist wegen Corona nicht ganz so der gleiche Rahmen möglich gewesen. Ich hätte gerne Luzern auch gesehen in diesem dem, in Cup-Finale, sind ja im Elfmeterschießen knapp gescheitert äh, an Lugano im Halbfinale. Aber ja, ich bin ein, ein grosser Cup-Skeptiker über all die Jahre, auch über all die Jahre, wo immer wieder Basel, immer wieder auch IB, wo einfach die grossen auch den Köp abgerundt haben. Jetzt ist es anders. Es äh, ist eine Freude, um zu um sehen, dass äh, nicht nur die Grossen können gewinnen können, sondern es lebt. Und es lebt auch für, für kleinere Klubs. und Es ist äh, eine grosse Chance, etwas zu erreichen. Weiterhin.
0: Gar nicht so schlecht, wenn Sie es nicht so ernst nehmen in Bern, Basel und Zürich, oder? Da würde
2: ich jetzt natürlich
0: widersprechen. Die haben das
2: sehr ernst genommen. sind einfach nicht besser. Und bei Basel ist es nicht das erste Mal, dass sie in der Provinz im im verlieren. Gegen Wintertour ähm, schmählich verloren jetzt in Karouche. FCZ die nie war da auch nicht ganz bei der Sache gewesen, dieses Jahr und ja Ibe hat immerhin gegen den Cup-Sieger verloren.
1: Wir können gerne noch über die größere Mannschaften reden oder die auf dem Papier großen, aber jetzt ist glaube ich, schon der Moment, wo wir über Lugano können reden. Was macht das Team aus? Warum sind jetzt die so gut im Moment?
0: Ja, also ich glaube, sie sind am Sonntag einfach die Mannschaft gewesen, die äh, der klarer Plan kein Sie haben äh, gewusst, äh, was sie wollen und sie haben das sehr gut umgesetzt. Sie sind äh, sie haben gut verteidigt. Wenn sie sich Chancen geboten haben, dann haben sie äh, zugepackt. Sie haben Träume genützt. Sie haben mit dem Sa sandy Lovric, Mittelfeldspieler in meinen Augen, der überragenden Mann auf dem Platz gehabt, wo das Tempo diktiert hat, wo die Seite gewechselt hat. Ja, sie sind in meinen Augen besser eingeschränkt, variabler gewesen und darum auch so ein klarer und verdienter Sieg und von
2: Mattia Croci die von einem hervorragenden Trainer ähm, wenn man sieht, wie er brüllt hat nach dem Match Emotionen haben die über... das hat ja
1: einen richtigen mitgenommen. also ich habe vor dem Fernsehen fast Trainer selber nicht gesehen obwohl mit Lugano genau. FC Lugano keine größere Bedeutung genau aber,
2: das zeigt auch wie, wie, wie viel Druck von ihm auch abgefallen ist Er hat im Vorfeld gesagt eigentlich seit dem Abend, wo Lugano EB ausgeschaltet hat und gleichzeitig Basel und Zürich sich verabschiedet haben, hat er gewusst, es könnte etwas sein, es könnte etwas möglich sein in dem Jahr für uns. Er hat schon lange ja, die mit vorbereitet. Und wie er jetzt das angebracht hat, seine Mannschaft eingestellt hat, St. Gallen ausgecoacht. Man muss es so, ähm, so klar sagen, es war eine Lehrstunde für Peter Zeidler. Ja, beeindruckend Und ja. Das, das ist für mich die Figur des, des, des Nachmittags.
0: Ja, hat, ich habe mit Mathias Gocci noch ein Interview gemacht nach dem Spiel und er hat dann dort zu mir gesagt, er hätte schon seit drei Wochen genau gewusst, wie er das Spiel angehen möchte, welche Taktik ähm, dass er will anwenden wird wie er den St. St. Galler pressing fußball aushebeln kann. Ähm, ja, ist vielleicht auch nicht so gut gutes Zeichen. Eben.
2: Wobei ja, aushebeln hätte hat er nicht wirklich viel müssen. Also es ist gar nie, ich habe nie ein Pressing <lacht> gesehen am Fernsehen. Ja, das
0: ist natürlich, weil sie es nicht zugelassen haben. Sie haben die Situationen gar nicht erst entstehen die wo St. Gallen eigentlich sucht. Oder? Und ich glaube, da hat dann irgendwie bei St. Gala einfach so eine Negativspirale eingesetzt, dass man den Rhythmus nicht gefunden hat. Und am Schluss war es ähm, ja, ein brutaler Interlag für sie in meinen Augen, Und, ähm, vor all den Zuschauern, vor all den ähm, Hoffnungen, die zerplatzt sind.
2: Das ja war für die meisten irgendwie überraschend. Gewesen. Für mich auch. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass es das so ein deutliches Verdikt gibt. Das ist aber noch interessant. Ich habe unter der Woche mit Giorgio Cantini, dem GC-Trainer, im Hinblick auf die letzten Spiele, was um das Vermeiden von, von der Barrage geht. Und er hat mir, als ähm, man nach dem Interview noch ein bisschen weiter geschwärzt muss gesagt, ich muss schauen. Im ähm, ich erwarte dass Lugano eine ganz gute Falle gemacht und er, er denkt sogar, dass, dass Lugano gewinnen wird, weil sie genau die Spieler haben, die, die St. Galler Schwächen ähm, ausmerzen können. Schwächen wie zu offensiven Außenverteidiger. Lugano hat die schnellen Spieler, die in die Lücken stossen
1: können. Ja, so ist es gekommen. Wir haben ja davon gehört, wie viele St. Gallen vor Ort waren. Man sagt, 10'000 sind, in St. Gallen sind es 15'000 oder noch mehr hat das vielleicht auch die St. Galler-Spieler ein bisschen gelähmt? Weil die sind ja schon einfach auch nicht fähig sie das abzurufen, was sie schon gespielt
0: Ja, ich glaube, es hat sicher eine Rolle gespielt. Ich meine, es ist immer die Frage, oder, mit, dem, mit dem Kapital, mit der Emotionalität, die der FC St. Galler mit dem Verein hat. Das ist einerseits, glaube ich, eine grosse Stärke. Aber es kann natürlich auch zu Bürde werden. Und es ist irgendwie noch schwierig, zum ich verstehe, wenn das genau war, der Fall. ist. Aber ich glaube, gestern war es relativ offensichtlich, dass es einfach zu viel war. Es war irgendwie zu aufgeladen. Und die Spieler konnten von dem dann nicht mehr zehren oder Energie draus ziehen, sondern es hat sie gelähmt. Also Aber ich habe das Gefühl,
2: die, die, die Emotionen, also ich habe nie grosse Emotionen gesehen. Also verstehe ich dich richtig, du meinst, sie sind an den grossen Emotionen zerbrochen.
0: Es ist für mich die einzige mögliche Interpretation, oder? weil sie sus eigentlich das Problem äh, nicht haben, dass man irgendwie äh, das Gefühl hat, es fehlt an dem. Ähm, also es kann nicht sein, dass man in so einem Match äh, den Wille oder das Herz irgendwie in der Kabine lässt. Und ich glaube, das war auch nicht der Fall, gewesen, sondern es ist einfach zu viel. Gewesen. Sie haben ihre ihr Selbstverständnis irgendwie nicht können, ähm, entwickeln, ähm, sie haben ihren Rhythmus nicht gefunden. Und ich glaube, das war einfach, gewesen, weil das Spiel schon seit Wochen wo der Verein passen. Von Matthias Hüppi, vom Trainer, von Peter Zeidler, sehr überhöht. Ähm, und am Schluss ist es vielleicht einfach zu viel gewesen für die wirklich jungen St. Gallen-Mannschaft, muss ich ja auch sagen. Ich, ist also es wirklich überhöht? Ich, ich
1: habe schon das Gefühl, ja, persönlich. Also Es war ja so, gewesen, dass, dass sie auch früher auf Spiel sind und so weiter und so fort. Also mit einem Spiel schon völlig eine andere Bedeutung als am Meisterschaftsspiel. Und die Frage ist, muss man das? Das ist
2: eine gute Frage. Ähm ich würde sagen, sie haben ja auch probiert, dem Ganzen ein bisschen die Bedeutung zu nehmen. Sonst hätte ich jetzt das völlig falsch mit Trainer zeitlich sagt, ja, wir können ja eigentlich nur etwas gewinnen. Ja, ich glaube eben, ich, ich glaube eben nicht. Sie haben auch ein bisschen krampfhaft probiert, etwas zu erzwingen oder etwas nicht zu sehen, was halt eben tatsächlich da ist, wenn eine ganze Region sehnsüchtig auf diesen Titel wartet. Dann kann man einfach nicht sagen, ja, das, das interessiert uns jetzt nicht, das, das gibt es nicht, das Thema.
0: Finde ich auch, es ist ein relativ plumper Versuch, um irgendwie die Anspannung zu nehmen, Wie man sagt, wir gehen in den finale und wir sind schon Sieger, weil wir dort sind. Ich meine, dass da die ganze Ostschweiz anders gesehen hat, ähm, ich glaube, da gibt es jetzt keine zwei Meinungen dazu.
1: Wir haben jetzt die FC St. Gallen, die drei Mal nacheinander einen Titel verpasst 2020 war man im Titelrennen und zwei Tore hinterher. Hat 2021 war mir im Gopfinal, gsi, gegen Luzern verloren, jetzt in diesem Jahr einen Lugano verloren. Aber was braucht es, dass St. Gallen mal einen Titel holt? Oder wieso versagt es immer, wenn es darauf ankommt?
2: Wobei, Stopp, also Titel gegen IB verspielt oder nicht geholt, da würde ich heftig wieder sprechen. Der Rang 2, das ist ja meiner Meinung nach eine der grösseren Leistungen im Schweizer Fussball die letzten Jahre. Jetzt im sie als zweimal wahrscheinlich angereist mit dem mit der berechtigten Hoffnung, dass eigentlich müsste der Titel drin liegen und es jetzt nicht
0: geschafft. Es entwickelt sich sicher so ein bisschen eine, ungute, eine ungute Geschichte vom FC St. Gallen mit dem Köp. Oder die zwei verlorenen gap sind nicht das jüngste Beispiel. Das hat aber vorher auch andere Geschichten gegeben, verlorene Halbfinals, wo man als riesige Chance empfunden hat. Man kann mich erinnern, gegen Lausanne hat man mal verloren, sogar in Überzahl dort mal ein entscheidende Goal, kassiert im eigenen Stadion ein paar Jahre vor Hartsmark gegen den kleinen Nachbar wie ebenfalls im Halbfinale. Also es gibt immer wieder die einzelnen Spiele, die dann halt in St. Gallen einfach so gross gemacht werden, dass sie dann am Schluss zu gross sind. Das scheint sich irgendwie so etwas durchzuziehen. Ist
1: das in dem Jahr, gewesen, wo dann auch geholt hat, 2004? Ja. Wahrscheinlich ja. schon, oder? Ähm, das ist ja auch noch eine neckische, neckische Sache, dass der letzte Titel aus der Ostschweiz ausgerechnet nicht die FC St. Gallen geholt hat, oder?
0: Durchaus neckisch, ja. Ich
1: wir noch mal kurz auf die FC Lugano kommen? Das ist ein sehr spannendes Projekt, das wir dort haben. Ähm, mit einem neuen Investor, mit einer Zusammenarbeit mit Chicago usw. So Dominik, wie beobachtest du das Projekt? Ist das jetzt so richtig zum Fliegen gekommen mit dem Köpsey?
0: Ja, es ist schwierig, das anders zu interpretieren als so, oder? Ähm die Macher sind im August angekommen. Sie haben ähm, als eine von den ersten Amtshandlungen den Mattia crocci die zum neuen Cheftrainer gemacht. Er war jetzt der Mann, der den wirklich ein Stückchen entschieden hat, weil er seine Mannschaft einfach wirklich hervorragend eingestellt hat. Ähm, mit dem zahn hat ein Stürmer ein Goal geschossen, das auch von den neuen Besitzer bereits verpflichtet worden ist. Es sind weitere Spieler muss ähm, der neue Ära in der Stammformation gestanden. Ja, ähm, es ist äh, bringt sich schon ein den Eindruck auf, dass da, wo der Georg Heitz anlangt, ob jetzt direkt oder indirekt, dass das einfach zu, zu Gold hat.
2: Ja, es gibt keine, keine andere Meinung. Also, kaum verlässt er den Ast zu Basel, äh, geht es gerade durchab mit dem Verein. Er kommt mit zum FC Lugano, erstes Jahr, ersten Titel. Ähm, spannend wird dann noch sein. Ja, wie, wie jetzt das Projekt weitergeht, was für Transfers gelingen, die welle richtig, dass das es sogar auf Angriff-Meistertitel irgendwann kann kann. Sie sind schlau genug in Lugano, um das in aller Ruhe angehen und nicht etwas, etwas erzwingen, wo man glaub, im, weder im Schweizer Fußball noch international einfach kann erzwingen kann. Aber es ist schon ziemlich beeindruckend. Ja. Und, und auch weil man muss sagen, dass die, die Transfers, die sie gemacht haben, eigentlich mit, mit fast keiner Ausnahme sofort funktionieren.
0: Jetzt ist einfach zu hoffen, ja, dass jetzt der einfach auch nachhaltig ein die Begeisterung im Tessin empfacht. Es ähm, war bemerkenswert, wie viele Leute aus dem das äh, im Stadion waren, am Göpfchen, die waren auch sehr schlau. In Lugano sieht es so jeweils ein bisschen anders aus. 2008 Zuschauer im Durchschnitt, das ist mit Abstand der tiefste ähm, in der Super League.
2: Ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte. Das ist ein Freudentag. Ich bin überzeugt, nächsten Oktober oder November werden wir wieder die
0: gleichen tristen Kulissen haben. Bevor ich im Finale in Tessin war, hat ein paar Stimmen gehört, die sich so ein bisschen erhoffen, dass äh, etwas entsteht aus dem Götzfinal wenn man dann aber im Granaredo ist, äh, dort ein bisschen rumläuft, ähm, Tradition in Ehren, aber es ist halt schon eine Bühne, wo es schwierig ist, um ein Produkt zu verkaufen. Es ist einfach ähm, ja, ein Stadion, das dringend ersetzt werden muss. Was Und ja auch wird, oder? Also es
1: gibt es wird aber, aber noch drei Stadion.
0: Jahre, oh, genau, drei Jahre ist schon lange Zeit. <lacht> aber es ist sicher nötig, dass dort ein neues, modernes Stadion kommt. Ähm. Moment Ja, und jetzt haben wir
2: ein einen seiner Freude da gehabt und, und erlebt. Und trotzdem, ich wage jetzt die These, habe ich das Gefühl, für die nahe Zukunft ist das Erlebnis, das St. Galler jetzt haben müssen, ähm, besser gewesen im Sinne von, da ist etwas am Entstehen, über die letzten Jahre gesehen. Sie, sie kratzen an einem schönen, grossen Erfolg, schaffen es aber nicht ganz. Es kann umso mehr... Ähm, Motivieren und inspirieren, auch um da dranbleiben und, und weiter organisch zu wachsen. Ich glaube nicht, das Und beim habe ich eher das Gefühl, bei, bei Lugano, dass es das ein Luftballon war, der ähm, ja, dann vielleicht auch wieder kann, kann platzen sobald es nicht im so gut läuft. Und ich gebe hin oder her. Ich habe nicht das Gefühl, dass Lugano gerade äh, ab Runde 1 dann in der
1: neuen Saison um den Titel mitspielt. Ja, das ist sicher ähm, zu erwarten, dass das nicht gerade so der Fall wird sein. Wenn wir noch vielleicht kurz um die Atmosphäre nochmal eingehen, weil es ist ja noch so gsi, dass Lugano-Fans auf dem Platz gefeiert haben. Ein paar St. Galler haben auf dem Platz Welle vermummt. Also, ja, man kann da wahrscheinlich nicht die netteste Würde für die Menschen brauchen, die da so auf dem Platz stürmen. Und dann ist der Matthias Hüppi in den Weg gestanden. Dominik, du bist vor Ort. Gewesen. Wie hast du das Wort genommen?
0: Ja, es war sehr eine sehr mutige Aktion von Matthias Hüppi. Ähm er ist dort, wo die Vermummten eben dann über die Gitter ausgestiegen sind. Man muss auch sagen, es war wirklich ein Hampel 15, 20 Leute, würde ich sagen, maximal. Die auch vom St. Galler Block ausgepfiffen worden sind, äh, sind übrigens. Ähm, also, es hat da durchaus, ähm, auch auf dieser Seite zu Reaktionen geführt. Und der Mathe hat sich dann vorne angestellt, Er ähm, hat relativ deutlich, ähm, gezeigt, dass er nicht will, dass das jetzt passiert, dass sie sich jetzt, ähm, da hier bewegen. Also ich habe eine sehr mutige Aktion gefunden.
2: Ja, überragend. überragend, ähm, Dass ein Präsident in so, einem, in so einem Moment derart schnell realisiert, was da gerade abgeht und dann in aller Entschlossenheit dem entgegenschreitet und, und ähm, ohne Angst, ähm, mit vielleicht ein bisschen Respekt, aber ohne Angst ähm, Leute, wo Leute, wo, äh, die wie dir in ihrer eigene Welt da sind und jetzt irgendetwas wenn zerstören was da an Feierlichkeiten in Gang sind, dass er denen so entgegenschreitet, ist überhaupt nicht selbstverständlich und, und ja, verdient einfach aller das größte Lob was es da noch gibt und wenigstens ein Sieger vom Tag hat St. Galler in der Reihe.
0: Ja, es passt zu der Rolle, die er ja auch für sich beansprucht, der quasi der der, der Chef sie von der von dieser Bewegung, oder? Und da gehört es halt auch dazu, dass man dann steht, ähm, wenn so etwas passiert. Ähm, ja, genau,
2: aber dass es so schnell realisiert, ist ja noch eine zweite
1: Dimension. Das
0: Realisieren und auch den, den Mut hat zum Einschreiten, das ist beides absolut bewundernswert. Ja, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen.
1: Am ja, Fernseher Fernsehen war es speziell, wenn man also am Anfang ihn gesehen wie wenn er hässlich reinschaut äh, und man sieht, er, er, er stürmt irgendwo hin, und nachher sieht man, wo er überhaupt hier ist. Oder? Also, es ist schon eine gewisse Mut, den man da braucht, wobei ich schon auch das Gefühl habe, ich glaube, der Hüppi ist in St. Gallen überall so hoch im Kurs, er hat ja eigentlich dann schon am wenigsten zu befürchten, wahrscheinlich. Also ein Spieler hat das vielleicht weniger gut können machen
0: können. Ja, ich habe also aus der Ferne das Gefühl hatte, dass die äh, ein paar Vermummten dort durch nicht so erfreut sind, dass er jetzt sich ihnen in den Weg stellt ähm, und sie haben irgendwie miteinander weiter etwas äh, geschrauen, wo ich auch nicht genau weiß, was da war. Jemand hat dann auch noch ein Büro geworfen, richtig Lugano Fans, hat aber nicht... Ähm er also ist zum Glück nicht so, so weit gekommen, wie er wollte. Ja, aber eben. Also nochmal. Herz äh, auf zum Matthias Hüppi, dass er da riskiert hat. Wenn man vom
2: St. Galler Gewinner redet, wer ist eigentlich der größte Verlierer? Aus St. Galler Sicht, der
0: Trainer? Der Trainer ist sicher einer, weil er wieder ein final verloren hat. Ähm, weil sich das ein bisschen abzeichnet, dass es in diesen großen Spielen irgendwie nicht funktioniert. Ähm, ein anderer ist für mich auch der Captain, der Lukas Görtler. Ähm, man weiss ja so von dass er sich auch extrem viel auflässt. Es ist jetzt ein bisschen besser geworden in der Rückrunde, weil der, der Cordigentier zurückgekehrt ist und ihm ein bisschen etwas abgenommen hat. Aber gestern sind irgendwie beide nicht wirklich in Erscheinung getreten. Ja, und vor allem auch der Lukas Gertler einfach nicht. Also er, es hat die ordnung gefehlt im Mittelfeld, ähm, wo es bei den Tessiner mehrfach gegeben hat, muss man eigentlich sagen. Oder? Und eben dem angesprochenen Lovric ist auch der Jonathan Sabatini herausragend gewesen, der Routinier. Also das Mittelfeld ist komplett von den Tessiner dominiert worden. Und da haben insbesondere Gintia und Gratler sehr alt ausgesehen, Augen. also eigentlich die Führungsspieler beim FC St. Gallen.
1: Und die Führungsspieler beim FC Lugano, die haben geliefert, oder? Eben Sandy Lovric, Jonathan Sabatini, der Mattia Botani auch, oder? Schiesst das Goal, das ist auch noch ein schöne Geschichte, nachdem er 2016 den Köpfchen gegen den FC Zürich den Penalty verschossen hat. Und jetzt ist er einer der Matchwinner.
0: Ja, er ist natürlich so wie der, der, der Sohn der Städte, unweit um von Ganaräder aufgewachsen. Es ist eine sehr schöne Geschichte für ihn, dass er jetzt, ähm, das können, die Schalte auswählen konnte und jetzt ähm, eigentlich das vorentscheidende Goal schießt. Das sicher sehr schön für ihn.
2: Was mir auch noch auffällt, für mich, ähm der Gewinner des Abends ist der abstrakte Begriff Erfahrung. Wir, wir leben in einer Zeit, wo die Jugend extrem, fast schon wahnmäßig äh, forciert wird. Man hat, man hat das Gefühl, egal was für ein Transfer, egal welchen Club, man setzt das heisst nur noch Jugend, Jugend, Jugend. Und jetzt, wenn ich mir das Kader von Lugano anschaue, wer da alles mitgespielt hat und die was für Rollen. Ja, Zeigt, Erfahrung hat, hat einen gewissen Wert. Also, der Prela Ziegler in der Verteidigung, eben Sabatini im Mittelfeld, alle über 30, alle wunderbare Leistungen an, an ähm, Ja, Vielleicht äh, bewegt das der eine oder andere Verein ja doch noch ein bisschen zum Umdenken.
0: Es ist schon interessant oder, beim FC Lugano. Einerseits sind eben die, die Routiniers wo das Team irgendwie führt und gleichzeitig dann die Transferstrategie, wo eigentlich die meisten, die jetzt neu dazukommen sind, sich so im Alterssegment 20 bis 22, 23 bewegen. Und am Schluss ist wahrscheinlich die Mixtur gsi, die einfach ähm, geholfen hat zum Gewinnen.
1: Fällt am FC St. Gallen die Mischung?
0: Ja, das ist einfach das Konzept des FC mal. St. Gallen, oder? Ähm, man wird kein Spieler, kein alter Spieler, also es gibt, glaube keinen Spieler über 30 in dieser Mannschaft. Ähm, ja, da hat... Seine Vorteile, Energie, Dynamik und es hat seine Nachteile. Und das ist vielleicht manchmal eben eine gewisse Gelassenheit, dass man sich von einem von Anlass wie jetzt nicht ähm, komplett überrollen lässt.
1: Ja, wenn man sich jetzt fragt, was bleibt von dem Kepfinale? Zum einen haben wir den FC Lugano, der jetzt der glorreiche Sieger ist, der eben so ein Startschuss für das Projekt ist. Was hat es für den FC St. Gallen für eine Bedeutung?
2: Viel, viel Schweigen da in der Runde, stelle ich fest. Ja, was hat es für eine Bedeutung? Ich, ich habe ein Herz für die Bewegung vom FC St. Gallen von den letzten ähm, drei, vier Jahren seit der Übernahme von der von der neuen Führung und ich ich wünsche mir, dass es eben nicht große negative Folgen hat, sondern dass, dass dass sie das im Verein bestärkt auf dem, auf dem richtige Weg zu sein. und zu jedem richtigen Weg gehört der Rückschlag. Rückschläge. Ähm, es kann gut sein, dass das nächste Jahr noch mal einen Schritt äh, vorwärts geht. Man, ja, allein schon die Diskussion ist jetzt, dass wegen dem verlorenen kopp gut gute oder schlechte St. Galler Saison Ich finde, nein, es ist überhaupt keine schlechte Saison. Wie, wie sie aus dieser Krise vom, vom Herbst, Spatherbst, gemeinsam rausgekommen sind, gemeinsam. Gute, gute Transfers im Winter gemacht, am Trainer festgehalten. Ähm, das, das zeigt, dass das, äh, ja, dass das möglich ist, wenn man, wenn man auf die Strategie Ruhe und etwas entwickeln setzt. Ähm, ein Match war immer verloren. Es war halt dummer, wie es das Final war. Aber ich rechne mit St. Gallen. Weiterhin. Und zwar ähm, eher in der besseren Hälfte. Oder sogar kann man irgendwo in den Top-3 kratzen.
0: Ich glaube auch, es geht eindeutig in die richtige Richtung beim FC St. Gallen. Ähm, man kann als Messgröße zum die Zuschauerzahl nehmen. Die ist in der Saison mit etwa 15'400 im Durchschnitt so hoch wie noch gar nie in der Vereinsgeschichte. Ähm, und ich finde schon, dass das ein recht eindrücklicher Wert ist. Und auch etwas, was sehr wichtig ist, eben, dass die Leute ansprechen auf das, was passiert. Das ist in der Vergangenheit bei weitem nicht immer so gewesen. Und das ist wahrscheinlich der grösste Verdienst in dieser Ära heute bei Sutter Zeidler. Dass die Leute an Bord sind, dass sie ähm, auf Bern kommen, in Massen, dass sie dort in die Stadt ziehen und äh, Lieder singen. Das, ich glaube, das, ähm, das funktioniert sehr gut.
2: Ja, Nochmal schnell, ich erinnere mich an das Ende der Saison, wo, wo St. gallen bei der glorreichen Kampf geliefert hat. In der Sommerpause war ich bei Peter Zeidler und er hat mir gesagt, nach der Abgang von Iten Demirovic, Hefti, das sind die namhaftesten, er hat gesagt das wäre jetzt cool gewesen, nochmal mit der gleichen Mannschaft weiterzuarbeiten, da hätte etwas entstehen können. Also, er mir, er hat das gar, dass es nicht ganz so euphorisch und erfolgreich kann, weitergehen kann, aber ja, jetzt, wenn ich das Kader anschaue, sind viele St. Galler mit langfristigen Verträgen. Also, ich erwarte nicht mehr ganz so viele namhafte Abgänge wie, wie damals, nach dieser ähm, Saison. Also, jetzt bekommt Peter Zeitler, sodass er sich für einen Verbleib in St. Gallen entscheidet. Du ja, einen lang Gerücht.
1: langfristigen Vertrag, oder? Genau. Es hast du da deine wieder? Zweifel, oder was er bleibt?
2: Eigentlich nicht. Vielleicht bin ich auch, äh, <lacht> sehe ich auch immer das Gute im Mensch und bin da romantisch veranlagt. Ich wünsche mir, dass de, das Projekt noch weitergeht, weil ich, ich finde auch, man muss jetzt keine Trainerdiskussion anzetteln. Er hat so viel Rückhalt in der Region, auch, auch zu Recht. Er identifiziert sich mit der Region. Er, er bringt Spieler weiter, sowohl Einzel- wie auch als, als Mannschaft. Und ja, ich glaube, da kann, da kann noch mehr entstehen.
0: Er hat nach dem Spieltag gesagt, dass jetzt jeder seine eigenen Schlüsse zieht aus dem Match Ja, Da kann man verschiedene Sachen daraus lesen. Wie interpretierst du das?
2: Also ich, ich höre heraus, wer ob ob er sich da überleiten bei einem anderen Verein da will, ähm, seine Zukunft zu verbringen. Das wie, wie, ich, ich, ist für mich ein, ein Satz, der in viele Richtungen kann, kann gehen kann.
0: Genau, er hat zumindest den Interpretationsspielraum geschaffen mit dieser Aussage. Wie wichtig wäre es, dass er bleibt? Ja, ich glaube, er ist richtig richtige Trainer für den FC St. Gallen, weil er für viele steht, die den Klub will verkörpern. Er fängt an bei der Taktik, da hört auf bei seinem Wesen, bei dem Integrativen, bei dem Emotionalen. Ähm, das Gesamtpackage zu glaube ich, ist genauso das für den Club.
1: Wir haben jetzt ein über das über das Köln-Finale zwischen zwei Mannschaften, die eigentlich in dem breiten Mittelfeld anzählen sind, von der Super League. Ich denke, für diese Mannschaft, jetzt eben St. Gallen, Lugan, auch Luzern letztes Jahr, das sind so die Orte, wo man am ehesten einen Titel gewinnen kann. Wie fest hat der Göp Attraktivität gewonnen, wenn man so ein Göpfinal final hat und nicht so ein Skate final basel -Ibe?
0: Ja, eben, ich glaube, der Tag gestern hat gezeigt, dass das sehr gut war für den Göp. Ähm, weil man gemerkt hat, dass es für die Leute wirklich sehr ein wichtiger Tag ist. Ähm, ja, von dem her in meinen Augen die beste Werbung für den Göp.
2: Ich würde jetzt nicht primär davon auszugehen, dass Sie in Basel weniger Freude hätten am am Göt finale oder in, in Bern. Einfach wohltuend ist, ist die Abwechslung, dass nicht immer die gleichen Teams im, im Fokus stehen. Also, und das, da haben wir jetzt so eine Abwechslung wo die früher selten war. Und vielleicht hat es auch darum, damit zu tun, dass, dass in der breiten Bevölkerung jetzt den Goethe- wieder ein, einen Aufschwung erfahren hat.
1: Aber wie ist das möglich? Weil wenn man die Meisterschaft anschaut, war es jetzt eigentlich in den letzten Jahren immer sehr früh entschieden. Gewesen, man eigentlich denkt, ja, wenn eine Mannschaft zu dominant ist, jetzt in den letzten Jahren eben, das Jahr überraschend die FCZ, dann sollte das in diesem Mettbewerb eigentlich auch sein.
0: Ja, ich glaube, der FCZ war in dieser schwierigen Phase ähm, im Ivernor zu Gast. Also in dieser einen schwierigen Phase, in der er diese Saison hatte. Er ist dann dort äh, ein bisschen ausgerutscht. Letztlich hat er ja ein episches penalti gegeben wo gewisse Spieler sogar zweimal im Museum antreten. Da gibt es ja nicht alle Tage. Ähm ja, und bei Basel und bei IB ähm, hat sich im Körper eigentlich auch vorgesetzt, so mal mit der Meisterschaften ein bisschen gesehen, oder? dass wir das einfach geschwächelt haben ähm, mit Niederlagen bei unterklassigen Gegnern. Zumindest im Fall von Basel.
1: Ja, und damit wären wir schon am Ende von dieser Podcast-Folge. Ich danke ganz herzlich meinen beiden Gästen. Zum einen am Etienne Wüme. Vielen Dank. Gerne, gerne. Und auch am Dominik wird. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch das Tribünegeflüster in der Podcast-App von eurer Wahl. Und bei den meisten könnt ihr inzwischen auch Stanley abgeben und Kommentare schreiben. Macht doch das fließig? Inputs dürft ihr sehr gerne auch per Mail geben an sport.chmedia.ch Und die nächste Folge vom Tribünegeflüster gibt es nächsten Montag wieder. Eine gute Woche zusammen.
0: Tribüne-Gflüster, das Sportthema der Woche.